0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 17 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La puntata di oggi è interamente dedicata a lui, Matteo Messina Denaro. Credo che un evento così storico meriti una modifica del nostro format delle tre notizie e per farlo, oltre agli articoli apparsi su tutti i giornali sia italiani che internazionali, ci aiuta una lunga biografia fatta da Stefano Nazzi su Il Post. Matteo Messina Denaro era fino a ieri mattina il più importante latitante mafioso italiano, considerato il capo di Cosa Nostra. Le autorità lo cercavano da 30 anni, senza successo, pur sapendo di lui moltissime cose: che soffriva un po' di strabismo, che adorava i dolci alla ricotta e che passava molte delle sue ore da latitante a giocare ai videogiochi e a fare puzzle, che lo chiamavano Usicco, il magro, e che lui si era dato da solo il soprannome di Diabolic. Sapevano anche che aveva rinunciato a malincuore alle iniziali cucite sui polsini delle camicie, Potenzialmente indizio sulla sua identità e che parola dei pentiti si teneva in forma con la ciclette. Nel corso del tempo si sono occupate della ricerca di Messina Denaro le procure di tutta Italia e le polizie di mezzo mondo, come ha dimostrato anche la strana operazione attuata a settembre del 2021 dalle forze speciali olandese in un ristorante dell'Aia, la procura di Trento che stava indagando su un giro di riciclaggio di denaro, era convinta che in quel ristorante ci fosse Matteo Messina Denaro. L'intervento finì con un clamoroso scambio di persona. Al suo posto fu arrestato un uomo inglese. Per 30 anni Matteo Messina Denaro è stato considerato il numero uno tra i latitanti italiani e uno dei maggiori ricercati al mondo. L'ultima volta che qualcuno lo aveva visto libero era all'agosto del 1993. Messina Denaro era in vacanza, a Forte dei Marmi, con i suoi fidatissimi amici Filippo e Giuseppe Graviano. Poi più nulla. Fino a ieri. Le storie su di lui avevano delineato la figura di un mafioso spietato, pronto a uccidere anche gli innocenti, forse più furbo degli altri, di sicuro più prudente, ai limiti della paranoia. Fino a ieri non era mai stato in carcere. Messina Denaro è nato a Castelvetrano, in provincia di Trapani, nella Valle del Belice, nel 1962. Lì ha frequentato le scuole fino a che non si è ritirato dall'Istituto Tecnico Commerciale Ferrigno di Castelvetrano. Come riporta il libro L'Invisibile, scritto da Giacomo Di Girolamo, in una lettera recuperata dalla polizia nel 2015, Messina Denaro scriveva Io qualche rimpianto nella mia vita ce l'ho. Il non avere studiato è uno di essi. È stato uno dei più grandi errori della mia vita. La mia rabbia maggiore è che ero un bravo studente, solo che mi sono distratto con altro. E ciò che distrasse Matteo Messina Denaro fu seguire le orme del padre, Francesco. Tonciccio, boss mafioso di Castelvetrano legato da una stretta alleanza ai corleonesi di Totorina, il clan vincente degli anni Ottanta e Novanta. A vent'anni Messina Denaro partecipò attivamente assieme ai Corleonesi alla guerra contro le famiglie ribelli di Marsala e del Belice. Divenne il pupillo di Totorina. Era già un mafioso, però prendeva l'indennità di disoccupazione dall'Inps e se ne vantava. Andava in giro con una Porsche, si vestiva armani e al polso aveva un Rolex Daytona. Fu Paolo Borsellino nel 1989 a iscrivere per la prima volta il suo nome in un fascicolo d'indagine. Un commissario di polizia di Castelvetrano, Rino Germanà, iniziò a indagare su quel ragazzo. Quel ragazzo decise di ucciderlo. Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano, a bordo di una Fiat Tipo, intercettarono Germanà sul lungomare di Mazzara del Vallo. Iniziarono a sparare. Il commissario rispose al fuoco, uscì dalla macchina e si gettò in mare inseguito da Bagarella, il cui Kalashnikov si inceppò. Anni dopo, Giovanni Brusca, come ricorda sempre il libro di, di Girolamo, disse durante l'udienza di un processo «Bagarella, le armi moderne, non le sa usare». E così Germanà si salvò. Dopo l'attentato, Matteo Messina Denaro divenne latitante. Ufficialmente il suo nome è stato iscritto nella lista dei ricercati il 2 giugno 1993, a quel punto era già diventato capo di Cosa Nostra nella provincia di Trapani, leader indiscusso delle nuove leve. I soldi arrivavano dalle estorsioni. Per gran parte dei contratti, accordi, transazioni nella zona del Trapanese, una percentuale doveva essere versata ai messina denaro. Tanti altri soldi arrivavano dallo smaltimento illegale dei rifiuti, dal riciclaggio di denaro e, naturalmente, dal traffico di droga. I soldi passavano attraverso conti di centinaia di prestanome. Messina Denaro faceva e presumibilmente ha fatto finora affari in Sud America, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Nord Africa. Fedelissimo di Totorina, Matteo Messina Denaro esercitava il controllo militare sul trapanese. Era lui a decidere gli obiettivi da colpire. Lui a comandare gli eserciti nelle guerre di mafia. Tanto denaro arrivava anche dagli appalti. La sua famiglia aveva praticamente il monopolio delle costruzioni nella provincia. Era della famiglia tutto il ciclo produttivo che ha portato all'edificazione di case abusive ovunque, lungo la costa di Castelvetrano e Mazzara del Vallo. In una delle aziende produttrici di calcestruzzo a Mazzara del Vallo si tenevano tra l'altro i summit mafiosi. È lì che venne deciso l'attentato a Maurizio Costanzo e fu messa a punto la strategia stragista che Messina Denaro condivise in pieno. Fu lui a segnalare a Rina i monumenti a Roma, Milano e Firenze da colpire per attaccare lo Stato tra il 1992 e il 1993. Francesco Geraci, pentito di mafia, ha raccontato... Un giorno Matteo mi venne a trovare, chiedendomi cosa ne pensassi di un progetto di attentati da effettuare nei confronti di personaggi famosi come Baudo, Costanzo, Martelli, Santoro e altre personalità di rilievo. Disse che così si sarebbe destabilizzato lo Stato. Io risposi «Buono eh! Così lui mi disse che presto ci saremmo trasferiti a Roma a frequentare i VIP. Prima di partire, Matteo Messina Denaro portò Geraci, vincenzo sinacori giuseppe graviano e fifetto cannella a comprare vestiti eleganti a roma frequentarono locali alla moda sperando di incontrare personaggi dello spettacolo e attori iniziarono a studiare i movimenti di maurizio costanzo andarono almeno due volte al teatro parioli dove costanzo registrava la sua trasmissione l'attentato fu compiuto in via fauro a roma il 14 maggio 1993 Costanzo e la moglie Maria De Filippi ne uscirono illesi. Un boss spietato. Fu sempre lui ad autorizzare il rapimento e l'omicidio di Giuseppe Di Matteo, figlio tredicenne di un mafioso pentito, rapito a San Giuseppe Iato, in provincia di Palermo, il 23 novembre 1993, strangolato e poi sciolto nell'acido da Giovanni Brusca, l'11 gennaio 1996, dopo 25 mesi di prigionia dopo l'arresto di toto rina il 15 gennaio del 1993 messina denaro divenne il capo indiscusso di cosa nostra non c'erano altre possibilità essendo il suo delfino più tardi rina sembrò pentirsi di questa scelta nel 2013 nel carcere di opera dove era detenuto con il regime del 41 bis venne registrato mentre parlava con alberto lorusso pugliese della sacra corona unita il padre l'aveva buono minchia però il figlio non ne prende niente questo signor messina che fa questi pali i pali eolici i pali della luce se li potrebbe mettere nel culo questo si sente di comandare si sente di fare luce ovunque fa pali per prendere soldi rina si lamentava probabilmente della nuova strategia del suo successore leader della nuova generazione di cosa nostra quella dei mafiosi imprenditori che come disse un pentito preferivano fare un morto in meno e soldi in più. Ci sono molte cose che distinguono Matteo Messina Denaro dai mafiosi alla Totorina e alla Bernardo Provenzano. Una è che Messina Denaro non è sposato, non ha attorno a sé una famiglia tradizionale. A Sonia, una sua fidanzata, scrisse nel primo periodo di latitanza «Non voglio nemmeno pensare di coinvolgerti in questo labirinto da cui non so come uscirò per il semplice fatto» che non so come e quando ci sono entrato. Non pensare più a me. Non ne vale la pena. Un'altra fidanzata, Maria Mesi, finì nei guai, arrestata per favoreggiamento. Nel 1995 fece consegnare a Messina Denaro una lettera in cui gli scrisse. «Ti prego, non dirmi di no. Desidero tanto farti un regalo. Sai, ho letto sulla rivista dei videogiochi che è uscita la cassetta di Donkey Kong 3» e non vedo l'ora che sia in commercio per comprartela quella di Secret Maya 2 ancora non è arrivata sei la cosa più bella che ci sia fu seguendo mesi che la polizia arrivò vicinissima a catturare Messina Denaro accadde nel 1998 quando seguendola gli investigatori scoprirono un covo a bagheria quando gli agenti fecero irruzione il latitante era già scappato vennero trovati un barattolo di Nutella uno di caviale un puzzle incompleto, una stecca di sigarette Merit. Prima di Maria Mesi e Sonia c'era stata una donna austriaca, Andrea Hachner, che lui chiamava Asi. Erano stati fidanzati per quattro anni, dal 1989 al 1993. Si erano conosciuti a Castelvetrano, quando lei faceva la receptionist all'hotel Paradise Beach. Messina Denaro, Graviano e altri mafiosi iniziarono a frequentare assiduamente l'albergo. Il direttore Nicola Consales fece capire ad Andrea che quelle persone non erano gradite. Fu assassinato il 21 febbraio 1991. Tra il 1995 e il 1996 in Messina Adenaro ebbe una relazione anche con un'altra donna di Castelvetrano, Franca Alagna. I due nel 1996 ebbero una figlia, Lorenza. Da allora Alagna perse qualsiasi autonomia, costretta sempre in casa e quando usciva era accompagnata da parenti o da scagnozzi del compagno nel 2013 quando la figlia stava per diventare maggiorenne lei e la madre chiesero di poter lasciare Castelvetrano e allontanarsi di conseguenza dal mondo dei Messina Denaro il boss dalla latitanza diede il suo assenso secondo gli investigatori la figlia non ha mai visto il padre il 14 luglio 2021 Messina Denaro è diventato nonno Sua figlia ha avuto un bambino che non porta il cognome del padre, ma quello della madre. È soprattutto un'altra donna, però a essere stata sempre vicina a Matteo Messina Denaro, sua sorella Patrizia. È stata lei per lungo tempo a portare i messaggi del fratello e a riceverli per lui. Nel 2018 è stata condannata a 14 anni di carcere per associazione mafiosa. Nelle motivazioni della sentenza c'era scritto «È accertato il fatto che l'imputata avesse veicolato importantissime comunicazioni da e per il carcere facendo da tramite tra gli altri mafiosi detenuti e il fratello latitante da allora la prudenza di Messina Denaro era aumentata le indagini avevano accertato che impartiva ordini attraverso una rete di messaggeri fidatissimi non usava telefoni, solo pizzini era stato lui stesso a spiegare come agire in un pizzino consegnato all'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino che in realtà agiva per conto del SISDE, il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica. Vaccarino riuscì a mettersi in contatto con Messina Denaro, prospettandogli l'apertura, come prestanome, di una catena di supermercati nella zona di Agrigento. I due iniziarono a scambiarsi pizzini. Quando l'11 aprile 2006 fu arrestato Bernardo Provenzano, nascosto in un casolare vicino a Corleone, la polizia trovò numerosi pizzini in cui Messina Denaro spiegava all'anziano boss quali affari stesse mettendo in piedi con Vaccarino. All'ex sindaco arrivò poi un ultimo pezzino, in cui Messina Denaro raccomandava di condurre una vita trasparente in modo da non essere coinvolto nelle indagini. Quando il quotidiano La Repubblica rivelò che Vaccarino agiva in realtà per conto del SISDE, Messina Denaro interruppe ogni contatto. E forse anche grazie al sistema dei pezzini che Messina Denaro è riuscito a essere latitante per 30 anni, mantenendo intatto il suo potere. Di lui non c'erano impronte digitali. Esisteva solo una registrazione in cui si sentiva la sua voce. Era custodita nell'archivio del Tribunale di Marsala e risale al 1993. Le fotografie circolate fino a ieri erano vecchie. Non ce n'era una segnaletica perché non era mai stato carcerato. Di fatto esistevano solo le ricostruzioni di come sarebbe potuto apparire oggi a 60 anni. Secondo gli investigatori che lo hanno cercato è stato a lungo lontano dalla Sicilia, all'estero. Lo si pensava anche perché i pizzini che inviava arrivavano a destinazione anche a distanza di mesi. Sembra certo che all'inizio degli anni 2000 sotto falso nome sia stato curato a Barcellona per una malattia degenerativa della cornea. È stato, secondo le ricostruzioni, in Austria, Svizzera, Spagna, Tunisia, sicuramente in Grecia dove andò nel 1994, con mesi, facendosi chiamare Matteo Cracolici. Sembra anche abbia avuto legami con il Venezuela. Nel cimitero, dove c'è la tomba del padre, morto di infarto nel 1998 durante la latitanza, ci sono delle telecamere, ma lì non è mai stato avvistato. Alcuni pentiti hanno testimoniato di sapere che avrebbe avuto come base la Toscana e che si sarebbe rifatto il volto in Bulgaria, Il collaboratore di giustizia Mario Pasta ha sostenuto che nel maggio 2010 Messina Denaro era allo stadio Barbera per una partita tra Palermo e Savdoria. Lì si sarebbe incontrato con altri boss. Attorno a lui è stata fatta terra bruciata. La sorella, suo vero braccio destro, è in carcere. Molti suoi uomini di fiducia sono stati catturati. Le operazioni di polizia che arrestano suoi complici si susseguono così come il sequestro di beni gestiti per suo conto da prestanome. Tra questi c'è anche un'ala del castello di Castelvetrano. A fare affari nel mondo dell'arte per Matteo Messina Denaro era Giovanni Franco Becchina, noto commerciante internazionale d'opere d'arte e reperti di valore storico-archeologico. A lui sono stati sequestrati beni, aziende, terreni conti bancari, automezzi e immobili, tra i quali appunto il Castello di Castelvetrano, costruito ai tempi di Federico II, poi residenza nobiliare del casato Tagliavia-Aragona-Pignatelli, Principi di Castelvetrano. Tutte le proprietà, secondo la Direzione Investigativa Antimafia, erano in realtà di Matteo Messina Denaro. Il collaboratore di giustizia Mariano Concetto, ha anche detto di aver ricevuto l'incarico da Matteo Messina Denaro di rubare il satiro danzante importantissimo reperto archeologico custodito a Mazzara del Vallo per quel lavoro rivelò concetto il capo disse che non avremmo visto un euro e che se ci fossimo lamentati saremmo finiti nel canale di Messina quel furto però Matteo Messina Denaro non è mai riuscito a portarlo a termine Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it Come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori, Su SEO Talks c'è il direttore di Class CNBC, Andrea Cabrini, che sta facendo delle interviste direttamente da Davos. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.